0: Tam mají takový hezký zvyk, že každý víkend se sezvou rodiny a vyjedou do hor, do takových horských restaurací, kde vlastně teče potůček, tam si člověk prostě ukáže na pstruha, oni číšník ho vyloví, kuchař ho připraví, dostane to na talíři, jako desert, tak třeba ledový kachničky, to se plnilo vanilkovou zmrzlinou, takže člověk byl zavřený ve velkém mrazáku se na druhou stranu, jakmile byla třeba Claudia Schiffer tu bazénu, tak žádný arabský kuchař nesměl na venkovní jakoby bazénovou restauraci, protože ona ráda chodila nahoře bez.
1: Přátelé, vítejte u dalšího dílu e, Šéfarény. E, my jsme v předposledním díle se vydali na klokočnou a, a vlastně ani se zalíbil ten model, že jako budeme někam jezdit, občas nám jako, že tam dají i něco k jídlu, třeba jako jsme přijeli že jo, a hned jsme dostali najíst. E, tak e, jsme si říkali, co kdyby jsme zajeli za naším partnerem, a, která je, kterým je Společnost Masoprofit a jsme u nich v takové laboratoři kuchyňské, kde se vlastně jejich klienti, zákazníci učí s, s těmi přístroji, které, které Masoprofit nabízí. No a naskytla se příležitost si vlastně popovídat s jejich šéfkuchařem nebo s jejich kuchařem. A má takové krásné jméno, Kája, Kája Hevrle. Ahoj, Karle. Ahoj. Nebo nervózní, prosím tě. To je volný rozhovor. A, a vlastně budeme si povídat o tom, co MasoProfit a vlastně tady ty všechny hračky, které tady máte pro kuchaře a vlastně co ty, jako, jako šéf-kuchař, protože máš za sebou taky zajímavou kariéru, tak začneme obligátně Vlastně ani nemusím říkat dneska to, co říkám vždycky, že Maso profit je náš partner, protože když jsme u nich, tak to už říkat nemusíme, ne?
0: Tak já to mám, já to řeknu ještě jednou nebo <laughs> dvakrát, já to mám tady na koši. To... právě
1: proto. Tak co ty, jak ty jsi se dostal k vaření?
0: Tak, jelikož děda byl kuchář, akorát dřív... Musí nebyla... tady na to. Nebož ne? byla taková jakoby, situace, aby u toho člověk mohl vydržet, nebo to, Přesky tak jak myslíš? z toho zběhnu? No myslím jakoby ekonomicky, dřív ještě za minulýho režimu hmm. a tak, ale vždycky k tomu tak nějak tíhnu a tak nějak mě jakoby už od malinka na to připravoval, vychovával. A ty jsi pražák nebo? Já jsem z Prahy, ale když přejedu na pobočku do Ostravy, tak mi vždycky říkají, ty nemůžeš být pražák. No to, jo. Takže to, takže říkají, ty musíš být náš. A děda,
1: děda byl z Prahy jako kuchař. Ten byl nebo? z Prahy. Ten no. byl z
0: Prahy a prostě jak říkám celou tu dobu, prostě mě tam jakoby k tomu už vedl a vždycky, když, když jsem jsi byl učenej, prostě. tak vždycky mě tam do něčeho zapojil, zaměstnal. Mě to tak nějak bavilo. No. Děda ten měl na hlídání, tak,
1: tak jsi no. to odhlídal prací? Hmm,
0: jsem si odhlídal prací, no.
1: Co jsi začínal kovařit? vařit? A... pamatuješ si to?
0: Tak dělali jsme nějaké krémy, on dělal sl- hodně sladké věci, hmm. takže jsme začínali tohleto, to měl člověk rád, by to míchání, že jo, a tak. Takže hmm. i čokoládový nějaký pěny a takovýhle ty věci. A... Hmm. Pak jsme se vrhli na maso, pak vlastně jsem se zapojil do školy, do kuchařský, kde vlastně člověk byl tři roky, tak chodil různě po praxích, to byly ještě ty 90. leta, takže to byla taková ta stará garda těch kuchařů, který vysvětlili, co kde je a řekli, koukej vařit a hlavně mě, mě neruš, já jdu počítat věci do skladu, nebo tak nějak, mm. takže vlastně ve druhá už člověk musel zastat práci kompletní v kuchyni, takže... A myslíš si, že to je dobře takhle? Ten... Já si myslím, že jo, protože člověk byl do toho zenej jak do vody. Prvňa, jakoby první ročník byl takový jakoby chráněný, že se opravdu člověk učil krájet, jak držet nůž a tohleto. Loupat buli. Loupat buli, to je hlavní. Naučit se krájet v prvním ročníku a ten kdo je zvídavý a dokáže se zapojit do té činnosti. Tak už myslím si, v půlce prvního ročníku už vlastně ty děti koukají na ty ruce a ty, ty kuchaři by si měli tak nějak jakoby vybrat a vzít je tam k sobě, nějaký ty svý oblíbence. A vlastně ty uči a ty, co je na nich evidentní, že chtějí krájet, nemají a chtějí zůstat zájem. u toho krájení, nemají zájem, tak vlastně zůstanou u toho krájení. No. Hmm. Takže vlastně tři roky jsem procházel tady v Praze hospody. Bylo to takový zajímavý období, kdy vlastně byl člověk, prostřídal restauraci u pomníku, u prince, vlastně u, u pana Bauera. A pak vlastně, když se vyučil, tak jsem nastoupil vlastně tehdy v 17 letech do panorámy, kde byl vlastně šéf, kuchař, pan Ábel s panem Hlubem to byl jeho zástup, a tam si člověk poprvé, tak nějak šáhl na takové ty větší akce jsme dělali, cateringy, kdy jsme dělali Volvo Cupy a takovéhle ty různý akce, kde se třeba i výjíždělo na tři, na čtyři dny v kuse a tak. tak, to bylo takový jako pěkný. Jaký byly
1: začátky v hotelu, protože hoteloví kuchaři, ty to. si ty mladý jako tak různě podávají, že... No. že Uh, jestli z tebe udělaj občas nějakou srandu. Je to tam takový volnější než v tom restauračním provozu, myslím, na tohle, protože je tam všech těch lidí je víc. Tak je to větší kolektivní práce. Uh,
0: když se nabere vlastně kuchař do hotelu, tak uh, prvních 14 dnů se učí poznávat, kde co vůbec je. Aby se někde našel, Aby se nestratil. A jsou to teda v obrovské kuchyně v těch hotelích, které třeba jsou o třech, o čtyřech patrech, takže se opravdu člověk musí potom naučit rychle orientovat se. a k svýtahu. Každý jezdí něk- někam jinam. V některých se dá dokonce i zabloudit. To... <laughs> Ale jako člověk musí být jako je progresivní a najít si tam nějaké své místo. Jinak je pravda, že dřív to teda aspoň tak bývalo, že vlastně tamto brali kuchař rovná se nějaký věk. To znamená, když člověk přišel po vyučení, tak mu řekli rovnou, dobrý, tak ty tady budeš dělat tu práci a když ti to půjde, tak za rok, za dva uvidíme, kam tě zařadíme jako potom. Takže člověk si tam musel takzvaně jakoby odstát nějakou tu svoji pozici, nebo jak to říct. Takže vlastně v panorámě jsem dělal vlastně na Morávce, tam jsme byli naštěstí jenom ve dvou nebo ve třech, takže tam po nějakých pár uh, měsících, kdy vlastně potřeboval jít na dovolenou, tak vlastně se tam, jakoby člověk mohl ten obzor nějak rozšířit. No a pak přišla vlastně po nějakých letech taková ta špatná zpráva, protože člověk počítal s tím, že vyjede někam ven, se naučit něco pořádného, tak uh, to měli kupovat Libyci tehda přes, uh, přes Maltu kdy vlastně oni koupili jak panorámu, tak vlastně Forum. fórum bývalý. Takže uh, jsem se sebral a budešel jsem vařit na chvilku do Bejrutu. Tam jsem teda vařil nějakých 8 let. S kdy... přilbou? Bez přilby. Tam, jako ono se to nezdá, ale je to pěkná země. Uh, dá se tam trávit i pěkně volný čas a vlastně člověk si tam šáhne na daleko lepší produkty, než se tady v tu dobu dali sehnat, jo. že prostě tam jsme dělali svatby malá svatba, znamenalo 500 svatepčanů, velká svatba, tak bylo třeba 4, 4,5 tisíce svatepčanů, dělali jsme to vlastně v osmi kuchařích, kdy se to připravovalo a vlastně dělali se tam třeba Mm, jako desert, tak třeba ledové kachničky, to se plnilo vanilkovou zmrzlinou, takže člověk byl zavřený ve velkém mrazáku a tři dny nic jiného nedělal, než dělal 50 ne, kachniček. A to, takže jsme si tam hráli se spoustou věcí a podle danýho menu, tak prostě ryby čerství, měli jsme tam obrovský akvárko prostě v kuchyni.
1: A to bylo v rámci toho, že vlastně oni to koupili Korintia, že jo? Nebo šli ty hotely pod, pod Korintie, jestli se nefektuje Je no,
0: Šlo o to, že kdyby člověk potom šel s tím rezumé, že jde z hotelu, který má libejský majitel, hmm. tak by se to nemuselo v téhle zemi jakoby líbit, co se týká na zaměstnání.
1: A Bejruta, to... mm-hmm,
0: že by si to člověk
1: hledal hůř, hůř tu práci. Tu práci. Jak, jsi, jak jsi našel vlastně práci v Bejrutu? Nebo jak se ti to povedlo? Protože tak... jako už mám spoustu kuchařů, kde byli různě ve světě, ale Beirut je.
0: On se tam pohyboval, uh, otec nějakou chvilku dělal na ambasádách, mm-hmm. takže uh, jsem tu zemi znal. Takže jsem jenom řekl, jdu tam. On hmm. tam chvilku byl, tak mi říkal, jo, tam znám lidi, jak takže jak člověk tam, tam měl lehký záření. Uh, anglicky, hmm. je to taková ta arabská angličtina a první, co je, tak vlastně my jsme tam byli čtyři evropani v tom hotelu a k ruce jsme měli vždycky osm místních kuchařů, ale tu evropskou kuchyni jsme museli tak nějak trošku jakoby učit, nebo uh, hlavně je přizpůsobit a krotit je, hmm. protože oni jsou jako malí děti, takže první, co je, takže když člověk začne řídit, tak se musí umět uh, nadávat.
1: Tam se jezdí vpravo? Nebo tam tam se
0: jezdí všude. Uh, tam se jezdí všude, tam nejsou pravidla pravopisu. Takže jakoby dali tam semafory, jezdilo se na červenou, na zelenou, na oranžovou, takže za, za den nemuseli vypnout a dát zase zpátky policajte na křižovatky, protože semafor nemá takovou autoritu. Takže v Bejrutu jsme měli francouzskýho šéfkuchaře. kuchaře. Nás potom v každé restauraci byl jakoby jeden evropský kuchař, který tak nějak to krotil a vlastně uh, jsme tam s ním připravovali. Takže a co prvním, to byl za
1: nějaký. Karičinci
0: jako? Palace Hotel, to znamená, byl to takový lepší hotel pro lepší klientelu. A co tam chodilo
1: novináři? Nebo a... v, no, v té době vlastně v Bejrutu. Tak Bo to bylo nějaké období meziválečné? Nebo... Ne, ne, po té po válce, to bylo nějaký
0: 96. 97. rok, takže vlastně po válce, kdy Beirut byl takzvaně jakoby na vzestupu, takže si tam dělali tyhle ty obrovské akce, ty si tam objednávali taková tam místní zbohatlá vrstva, anebo si třeba celý hotel pronajal nějaký perský princ, nebo prostě tam přijel někdo a, a jako... Módní přehlídky se tam dělaly, různý akce, takže když člověk něco potřeboval, tak třeba na módní přehlídku, tak tam přijela Klaudie Schiffert předvádět nějaký dresy pro třeba Blanku Matraggi a pro takovýhle. Hmm. Tak vlastně chodili tam takovýhle zajímavý lidi, který tam potom člověk normálně potkával a zase na druhou stranu, jakmile byla třeba Claudia Schiffert u bazénu, tak žádný evropský kuchař nesměl na venkovní jakoby bazénovou restauraci, protože ona ráda chodila nahoře bez, takže by se to tam nedalo ukočírovat s místníma, takže tam museli zase zasáhnout tyhle ty evropský kuchaři a tak.
1: Takže... Bejru vlastně, nebo vůbec ta země, tam budou hrozně velký rozdíly v, mezi bohatýma? tam jsou děti, že jsou tam hodně bohatý lidi a, a vlastně hodně velk, hodně lidí kteří jako trpí o základní věci ne nebo
0: uh, jsou ale oni si nezávidí takže nemají absolutně mezi sebou žádný, mm, žádný rozdíl žádná závist prostě jsou oni jsou takový děti takže uh... Prostě člověk ho napomene, on to udělá znovu, tak musí přijít, by ho plásnout přes prsty a tak. Takže je to jako práce s dětma, ale tyhle rozdíly, tak tam prostě, když přijedete, zaparkujete Mercedesa na křižovatce, tak vedle může spát žebrák a on vám s tím Mercedesem nic neudělá. Když to přirovnám jakoby na, to, na tohleto, nezávidí si majetky nebo to. Ten, kdo má, ten má, ten, kdo nemá, tak nemá.
1: Ale že by tam byla nějaká závist, to ne. Já jsem to myslel spíš jakoby z toho pohledu toho gastronomického, že, tak. protože ve chvíli, kdy prostě máš, tak si můžeš dopřávat toho luxusu té výborné gastronomie, ale pak tam máš taky lidi, kteří prostě jedí jenom ty placky nebo... Nevím, co jich... Tak
0: tam mají takový hezký zvyk, že každý víkend se sezvou rodiny a vyjedou do hor, do takových horských restaurací, kde vlastně teče potůček, tam si člověk prostě ukáže na pstruha, oni číšník ho viloví, kuchař ho připraví, dostane to na talíři a tam se scházejí celý rodiny. A vlastně každý patří do nějaký rodiny, takže oni jsou jakoby tím, jak jsou toho rodinného charakteru, tak se tam hmm. jakoby tak nějak všichni, všichni dokážou jakoby hromadně sejít a oslavit to, narozeniny tam takhle oslavujou. Už jenom to, že se třeba vidějí, tak se taky každý víkend prostě je to taková tradice, že vědou třeba na pikniky do hor. A tohle, ty bohatší, nebo i ta střední třída, tak jdou do těch hotelích a tam třeba, když mají tu svatbu zmíněnou těch 500 lidí, tak oni si dokážou vzít je na to půjčku z banky a pak to splácejí celý život. Ale prostě tyhle ty akce, to, ta, ta sešlost, to se prostě musí udělat. Hmm. A čím lepší hotel, tím líp. Takže to Aby samozřejmě. Obnázalo, my na to máme. Samozřejmě, že potom jsou tam takové ty prohy a takovéhle prostě ty plackárny nebo tohleto. To tam je taky. Uh, lidi se tam stravujou taky normálně běžně. A ale... oslovila
1: tě něco z té místní gastronomie? Tam bude všude
0: cizerna. Uh, všude či... cizrna jsou to takové pasty pálivý, nepálivý. My jsme tam měli osm kuchyní na hotelu, takže člověk rád, třeba když chtěl změnu, tak si šel jakoby, do, na chvilku do té jiné kuchyně o, s něma zavařit nebo prostě tohleto, takže jako, je to fajn, ale přiznám se, že sladké věci z té Arábie mi moc nechutnají, on je to strašně přeslazený, strašně malinkatý kousky dávají, musí k tomu být teda hodně hořky, jo, takový horší kafe, aby to srazilo tu sladkou chuť zase a ty pasty, člověk to vyzkouší jednou, dvakrát, musí se v tom vidět
1: a chybí ti to třeba tady tady, nebo?
0: Přiznám si, že ani ne, protože to, co vlastně tady vlastně na Andělu, tak je taky jakoby libanonská restaurace a jakože bych na to měl chuť tam mít a ochutnat to, protože vím, že to bude jiný. Pokud to chce člověk... To autentický. to chce člověk ochutnat, tak to musí být i to prostředí na to jídlo, který vlastně je spjatý s tím místem a tak, ale když má na to člověk chuť, tak prostě si může i
1: ochutnat tohleto tady v Čechách. Hmm. Ale není to úplně to pravý ořechový. Hmm. Ty jsi tam vydržel pět let? Osm let. Chud. Osm let jsi tam vydržel. No, jak říkám, chvilkový období. No. Chvilkový období, 8 let. A... Byl si pořád na jednom místě, nebo se to tam nějak střídal? Já jsem vlastně začínal uh, v restauraci,
0: která byla uh, jako kousíček od Balbeku, který vlastně navštěvovali taky populární, byla to taková turistická atrakce. Uh, navštívali spoustu zajímavých lidí. Uh, I z Čech tam byl třeba náš bývalý pan prezident Man Havel. Uh, byl tam americký prezidenti si tam vystřídali, takže taková turistická restaurace, tak tam člověk tak nějak začínal a vlastně postupně, než si člověk tak nějak rozkoukal, Naučil se aspoň pár slovíček v místním jazyce. Aby... Jaké je vlastně místní? To je
1: hebrejština? Nebo...
0: Ne, 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 je to arabština. Arabština teda, mm. ne hebrejština. Čist... To by čist... bylo Čistá arabština. Svýho... Naučil, aspoň... Nač... Naučil se aspoň člověk počítat do deseti v jejich jazyce, aby prostě pochopil,
1: co si tak nějak říkají. A oni těch taky mají víc těch dialektů? Oni... Nebo...
0: oni to mají jako my, slováci a to, ale ten základ je tak nějak stejný. Ne. Takže to. No a vlastně pak jsme byli na jednom večírku právě v tom Regenci Palace hotelu, kde jsem potkal právě majitele toho hotelu a tak nějak jsme se tam začali bavit a za 14 dnů jsem u něj nastupoval.
1: Měl jsem tam nějakou komunitu jako českou, protože uh, přeci jenom uh, s tím Libanonem se hodně historicky obchodovalo, že někdo mi, někdo mi právě vyprávěl, jak uh, jsme tam vyváželi traktory a oni to byly tanky. A, a tak, takže, mh, takže ta česká stopa tam nějaká je v tom Libanonu. Je
0: tam, je tam i náš zastupitelský úřad, ale tak nějak uh, jsou tam, byly tam vlastně český idolinky, takže vlastně člověk si zajel pro české noviny, když měl jako letiště. Chuť. Na letiště ne, ale do Česá. Yeah. Takže to. Tam bylo přímo jakoby pobočka, jako krám Čsa. Hmm. Na ambasádu teda moc ne, protože on vlastně člověk, jsme, nechci to říct, že jsme takový zajímavý národ, ale v Čechách jakoby, tak my před sebou tláme věci, si myslím. Nikdo nechce ukázat, jakoby, že tam je a přesně co dělá. Nikdo moc nechce odkrýt karty. že to ty místní, tam se s nima, jakoby člověk, člověk jakoby, cítí tak nějak... Tě jsi víc, měl
1: víc kamarádů, přátel, že si se tam s místními, Spíš s místníma. Spíš
0: jakoby s místníma u nimi, jakoby tam to byla jakoby hrdost. Ale já pracuji s tím, s tím Čechem, s tím Evropanem tak já ho pozvu na piknik, takže jelikož tam bylo osm, tak vždycky, hele, dneska si, jo, tak nějak člověk pochopil, dneska si ho beru já, je, 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 příští víkend si ho věmeš a pak zase uh, všichni, všichni najednou zase pak přišli ke mně jakoby na návštěvu, takže bylo to takový jakoby navštěvování se navzájem v rámci, v rámci toho, kde člověk
1: pracoval s tím lidmi. Alečka, ale celou, celý těch 8 let tam prostě si nevytvořil nějakou Jakože že tam ani Češi žádný, že by se s nima potkával? Nebo... Tak my jsme se potkávali
0: tak nějak příležitostně, ale že by to bylo nějak jakoby cílený, Příleně. to se říct nedá. Hmm.
1: Takže to... A nechybilo ti to? Chybilo, proto člověk vždycky jezdil na dovolený domů. To... No dobře, chybilo ti to, ale 8 let je hodně dlouhá doba.
0: No, je to, je to jak za trest, když si to řekne člověk. <laughs> Takže... No, z... Takže tam chvilku člověk prostě pobyl.
1: A jestli tam prezentovali, nebo fakt jste dělali tu evropskou kuchyni, my jsme nebo, nebo si tam. Podle
0: šéfkuchaře, takže my jsme dělali anglickou kuchyni a pak jsme vlastně dělali francouzskou hmm. kuchyni, takže mm,
1: vlastně zůstalo to u těch dvou prvků.
0: Párkrát jsem jim udělal guláš ale prostě místní knedlíky jedli tím způsobem jako arabský chleba, že to vzali do ruky namáčili udělali se. si z toho kornoutek namáčili to a guláš tam honili tím knedlíkem taky v ruce takže jako ochutno, uvařil jsem jim českou kuchyni a převážně to... maso
1: tam je skopové, ne? oni
0: mají rádi skopový, kuřecí a to, takže s letím bych asi moc tam neuspěl, nepořídil, mm-hmm. no převí, fakt, ne. fakt ne a ryby? E, ryby hodně Hodně, ale dělali jsme tam prostě humry a takovéhle ty věci a opravdu jako čerstvá ryba, tak čerstvá Děkuji, ryba. Když že jsi
1: zajel k moři do, do toho? Do... Ne, ne, ne,
0: tam jezdili rybáři, jak říkám, v kuchyni jsme měli obrovský akvárko a třeba když jsme dělali na, na svatbu 800 svatebčanů a dělali jsme humry, tak... Bylo to, zátoku. bylo to takové, že se to tam naváželo dva dny. Oni měli svázaný klepeta a vlastně dali jsme to na, vozí, na vozíky a vlastně uh, uvařilo se to najednou uh, v konvektomatech. Takže člověk prošel. Teď doufám, že ne, nás neposlouchají nějaký ochranáři zvířat, ale člověk prošel kolem konvektomatu a sledoval ho tisíc očí do té doby, než nepřešli tím varem. Takže jako dělali se tam prostě různý akce, na který by si tady člověk ani nepomyslel, že tady jdou kaviárový prostě věci, lososy, prostě nespočet, šrimsy a takovéhle
1: ty věci. Zajímalo by mě, jak to tam vlastně je v, v těchto zemích, my na ně tak někdy nahlížíme s despektem, že to je špína. Jak to tam bylo v kuchyni? Dodržovaly se tam jakoby takový ty evropský standardy hygienický nebo, nebo si to musel učit? Nebo ne, 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 Měli to zažitý? Byl to mezinárodní hotel, takže tam na jednom patře
0: dělalo pět uklízečů, takže tam kuchař, když něco dodělal, tak akorát zvednul ruce, přiběh int, celý to stáhl, vypulíroval naleštil a pomalou jakoby daleko víc, jako by řitě No to ne, u toho tam byla zase jakoby hospodářka, která i to žehlila, mandlovala. Musíš trošku
1: přidat, tady je tady prostě u a... vás ve firmě hrozný hluk, tady všichni pracují, to je, to je prostě skvělý, jak, jak to tady funguje. Máme tady takový open space. Máte tady tak takový open to... space. Aspoň a tak musíš s... prostě do toho mikrofonu trošku přidat, je. aby Anička pak to měla, měla co to, co zestříhat, že jo. Ale zase
0: my v nich vyvoláváme tady ten Pavlov reflex, takže Oni korzují tady, jakmile
1: se vaří. Jakmile se vaří, tak se tady, tak tady s, hmm. jako s... No tak 8 let v Bejrutu, to je krásný, tam jsem nikdy nebyl. Je, je tady to... když tam ještě teď, když už tam, jako, tam vypadl, byl si od té doby tam se podívat jako nadovolený třeba? Ještě jsem tam nebyl. Ještě Takže tě, tě tam nechýmí? Nebyl.
0: Přiznám se, že člověk by se tam rád podíval na ty zpátky, hmm. na ty místa, ale tím, že člověk prošel ještě víc těch zemí, tak mm. je spoustu zemí, kam by se člověk rád vrátil zpátky mm. a jenom si třeba no prošel ne, ale ty by
1: ukázal třeba doma, hele, tak tady tady jsem. Máš děti, ne? Jo, má. No, takže by si vzal děti a řekal, hele, tak tady, tady táta vařil. Jako... Není vybombardovaný ten hotel.
0: Nebojím se toho, já jsem se chvilku pohyboval i v Egyptě. A tam jsem vlastně taky chvilku vařil nebo dělal.
1: Tak ty máš, chtíhneš let jako uh, východní, nebo to je dálný východ? Tak ono, nebo, jak se si člověk
0: to... naučí trošku nadávat, tak on se vlastně. na tyhle zemi. Blízký východ, tady, hmm. takže mě třeba fascinuje i třeba skočit do Itálie na loď, přeplout to a projet si třeba zpátky Egypt
1: že ta situace je teď jako taková, kdy spíš jakoby... je hodně lidí skáče obráceně a pluje do Itálie. Mm, přesně a tak. Bojí se člověk, člověk, že ten protiprout proti by byl silnější. <laughs> takže to... Tak evidentně se to dá sjet na gumovém člunu, když to. Jo. Když, to, když by byl
0: náhodou člověk COVID pozitivní a vyhodil ho z lodě, tak se dá skočit do gumáku a, a přeplouvat to. to... Hmm. Co dál, co bylo teda? Beirut, no, Egypt? Pak se člověk, on se vždycky člověk na chvilku vrátil, než dostal, jak se říká, finanční facku. A já jsem se vlastně vrátil na Podbabu.
1: Ještě když se to takhle vezmu, bylo to finančně hodně zajímavý,
0: ten Bejrůd? Tak. Pro
1: představu, jakoby své srovnání s tím, co bys viděl tady v té době? On ja? mě to člověk dostával jakoby v té cizí
0: měně, takže ty ty mh, vlastně odsud jezdili český kuchaři hodně do Německa mh. a ty to měli spočítaný, že prostě když tam budou tolik a tolik, takže si viděla na Mitsubishi Pajero a že prostě <laughs> přijede a to a měl prostě to na, tam hozený v kuchyni na plagátu ve skrýnce, tak měl nějakou Fak, motivaci. Je? Takže to, se prostě v pauzách se hrotili Němčinu, že jo. Takže člověk vyrazil jakoby tímhle tím směrem. Já jsem se potom vlastně z Bejrutu vrátil, nastoupil jsem tady v internacionálu na Podbabě. Tam jsem byl teda jenom chvilenku, asi 4,5 půl roku. A pak mi kamarád říkal, hele, pojď, pojedeme do Jirska. Takže jsme se sebrali... Byla
1: taková ta doba, kdy všichni odjížděli do Jirska? A to jo Byl nějaký přelom tisíciletí?
0: No, to byl, kdy jedno euro bylo nějakých 28 korun, nebo kolik. Hmm. Když to bylo vystrčené nahoru, pak to spadlo na 24. Takže ty, co tam byli a šetřili, měli našetřený nějaký obnos v eurech a už si něco malovali, co si koupí, Tak vlastně za 14 dnů zjistili, že prodělali třeba 300 tisíc a tak takže se třeba potom chtěli vracet zpátky domů. A tam teda platilo v zásadně to pravidlo víc, vyhybat se českým barákům. Jo. Vždycky radši bydlet, bydlet prostě v irským baráku, anebo prostě v Někým jiném. Evropským. Jinak prostě, když vlastně člověk nebo... Tam si většinou restaurace, kuchyni. Restauratér, majitel objektu, neprovozoval restauraci. On ji pronajímal. Bar pronajal někomu, kuchyň pronajal někomu a vlastně jenom vybíral. On byl rentier. A vlastně, my jsme tam začali pracovat vlastně s kolegou a dělali jsme pod jirským šéfkuchařem. Vlastně nastartovali jsme tam takový jakoby kárvry, kdy vlastně jsme tam přivedli vyškrtli jsme mu jirskou kuchyni a dělali jsme italskou, českou, mexický, dělali jsme mu týdny a vlastně během krátké doby
1: třech měsíců se tam znásobil znásobil těch, trošku, těch Karla, počtu ty, ty máš furt těch klientů. Mí, ty, ty prostě místo toho, aby se zesiloval, tak je furt... Pojď blíž k tomu mikrofonu. Já to zkusím zesílit. Já se
0: přiznám, nerad mluvím na mikrofon. Tak ho nevím, můžeš mluvit na mě. Já potom radši už potom řvu. Takže na kuchyni se taky musí řvát.
1: Takže vlastně člověk byl v... Jirsku... Díky, vidíš, to je ještě zajímavá věc. V Bejrutu, jaká byla vlastně ta nálada v té kuchyni? Bylo tam, že, by, že se tam bylo tam jako klasika, že se tam řvalo na lidi? Nebo... Ne, tam byla sranda. Tam, byla tam sranda? To všichni to brali tak nějak s úmorem. V Egyptě taky?
0: V Egyptě tam to bylo takový jako přiškrčenější, nebo takový víc utažený. A tam jako by byly malinko větší ty rozdíly. No nebrali... Tam vás brali pořád jakoby... Víc jako nad, uh, nadřízenýho, nebo jak to říct, jakoby, když Nadlidě. byl člověk bílej, asi tak nějak, že prostě oni jsou ty místní, takže si povídali mezi sebou a zase brali to, že ty Evropaní si zase povídali mezi sebou a ty, jak se říká... Nějaká
1: spoura tam nebyla.
0: Ne, to ne se to, čo bylo ukočírovaný zase, takže yeah. jako v
1: kuchyně kuchyni no tak nějak. A v, v, a v, a v jste byli kolik v kuchyně, tři, čtyři? Tam jsme
0: byli ve dvou, ve dvou. někdy ve třech hmm. a byla to taková jakoby malinká kuchyně, co jako tady na Praze jedna, hmm. takže jenom si tam prostě člověk jakoby tak nějak
1: hrál. Šolichal.
0: No a pak se člověk vrátil a už tady potom
1: zůstal. No, pak tady, právě, tady přímo, jako jo.
0: Pak právě asi během
1: nějaký doby tak
0: mě právě oslovili z Maso Profitu, jestli by jsem nechtěl dělat vlastně pro ně školení, pro racionál, pro konvektomaty a vlastně i pro jiné značky, které vlastně tady prodáváme. Tak jsem říkal, proč neskusit něco takového? a už jsem tady od roku 2006 vždycky nerad počítám. 15 let. Takže už to nějaká taky hmm. chvilka bude. Máš takový chvilky, no. 8, 4, 15. No, ono to skáče, no. Hmm. Takže no. a najednou si člověk zjistí, že vlastně
1: je mu tolik, kolik mu je. A, a co tady tak děláte? Dneska jsi nám ukazoval, tak... nám ukazoval Krkovičku, jak je, jak je dobrý uh, pít přes noc. Nejenom protože uh, že při pomalém pečení má mnohem menší ztráty a je to prostě maso, ale že to vychází energeticky, což vlastně teď bude i téma. V v blízkých měsících energie budou řešit všichni.
0: No, ono už to právě začalo. Já den co den, tak právě tyhle vlastně zařízení, které jsou, tyhle modernější od toho racionálu, tak vlastně můžou i nízkoteplotně připravovat přes tu noc, jak vlastně ta pánev, která umí pomalu vařit, konvektomat taky, ale ten je určený spíš jakoby na ty pečený masa a výdle ty věci. Ale dá se v tom i dusit. Taky v tom udělám guláš, ale samozřejmě potom člověk potřebuje mít někde, kde udělá omáčku. Jakmile má člověk sestavu těch dvou věcí, tak de facto už potřebuje dvoupltýnkový vařič, kde Akurát si ti to nevejde. Je i varianta, že ten racionál Měla je domácí. místo trouby, tak jsou to domácí velikosti ovládání je teda stejný, cena taky, takže akorát je to zmenšený, protože vlastně je to jediný
1: výrobce, který... Facto... No, je to přesně to, co jsme se bavili předposledně s, s jadou Sapíkem. Někdy hmm. si chceš vybavit potom kuchyni něčím zajímavým, tak to jsou, to jsou částky jako luxusní automobil, takže si musíš, musíš, tak. musíš si to v té hlavě nějak uspořádat, jestli, jestli ty jako majitel si pořídíš Nového Mercedesa nebo, nebo tadyhle no, nový kombík nebo, nebo multifunkční pánev nebo, nebo cokoliv jiného. Tak to je takový zajímavý téma. To by
0: vystačilo asi taky na nějaký hmm. ten, protože nám, když přivezli první konvektomat tady do Čech, tak uh, nám říkal německý ředitel, a na to tady budete dávat pozor. Stálo to 700 tisíc. Mělo to tři otočný ovárače. Neumělo to skoro vůbec nic. Párů to vyvinulo tak nějak jako, že pomalu v zimě auta, vytvořím víc páry. A vlastně za 14 dnů se to rozbilo, Ale stálo to, když tak vím, tak možná 2,5 a půlkrát tolik,
1: to byly, než tyhle ty to jednou, To byly teda začáky konvektomatu v Čechách? Hmm,
0: Dá se to tak říct. Měly jenom tři otoční ovladače. Ale je to tři... kolikrát
1: lepší, ale, že to má tři otoční ovladače, než kolikrát. Dneska pak ty... Uh, ty, no. ty já třeba nesnáším ty trouby, třeba mám taky doma parní troubu a ta má, ta než si uh, jenom upíct něco, vím, vím, nakolik stupňů to chci pít, vím, jakou tam chci dát vlhkost, ale stejně uh, to nenajdu, protože mi to tam nabízí ty pečící programy a pak si musím ten pečící program upravit, jo, hmm. podle sebe.
0: No, to je právě ta druhá věc, co dřív člověk musel vědět. Když nebyly konvektomaty, tak člověk vlastně rozpál tál, opek masu ze všech stran, dal ho do nějakého pekáčku, podlil to vodou, dal na to kořeční zeleninu, přiklopil to, dal to do trouby. Tam to to bylo 70% toho času. Pak vlastně, když se měla dodělat barva, tak se zvedlo víko, trouba se takzvaně voroštovala na maximum a vlastně vznikla barva. Jenomže v dnešní době tak je to takový služit. A co na tom bylo špatný? Bylo to dobrý, no, ale v dané chvíli to, tohleto umí strašně málo lidí teďko, jak člověk prostě no, to není přece chyba chodí těch, po těch restauracích. To není chyba těch strojů. Těch starých strojů. Těch, 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 těch starých strojů, Ale ale tím chci říct, že jsou pořád stroje, který vlastně uh, máte tam programy mm-hmm. nebo jsou tam programy, a je tam program na kilovou sekanou. Tam program na půl kilovou sekanou. A teďko vlastně člověk si musí vybrat, co dělá, protože tam je to daný. Peče se to při 60% páry, takovou a takovou dobu a ty kroky jsou jasně daný. Jasný, pořád, to... No jasně v určitou dobu pořád stejná velikost masa. Jakmile změním velikost, tak musím jít do programu a předělat celý program, aby to zase skákalo ven. Jenomže přijde vymění se směna a oni zase udělají to menší. Takže je to takový věčný boj. Když to třeba tyhle ty lepší značky, které vlastně. Jsi to zvážejí, ne? Ne, tam se dá jehlička a ona má šest měřících no, bodů. jak se to zahřívá, tak ona pozná objem té suroviny a vlastně upeče to vždycky stejně a přizpůsobí i spotřebu energie, množství páry, všechno, tak přizpůsobí té potravině. Takže ona, já tam dám jenom výsledek. Zavřu tam to maso, on to orestuje, udusí a udělá barvu. Když to bude ze zvířete, který, jak říkají kuchaři, došlo na ty jadka po svejch, tak to tam automaticky třeba bude dělat hodinu a půl, dokud nebo dvě nebude, hodiny. Dokud
1: to nebude podle, podle té A když to bude
0: z mladého bíčka, když to řeknu takhle... Myslíš Pavla bíčka, jo? To je jedno, tak vlastně uh, to bude hotové třeba za hodinu. Jo. Já třeba když přijedu k domov, do domova důchodců nebo pro seniory a on tam má takový ty starý pece, starý konvektomaty a ty jako prostě člověk mu tam předává něco takovýhleho, ale samozřejmě vyvětším a řekne mu člověk o té no, noční přípravě, tak ten čéf kuchař se jako pomalu lekne a říká, ježiši Maria, přes noc tady něco. Tam říkám, tak si kup kilový koleno Vyzkoušej si to přes noc, jako jsme to tady udělali, pak si to sundej, hoď si to klidně na váhu a uvidíš, že příště to budeš už používat. A většinou já s těma zákazníkama tak si jakoby občas, i, zavla, občas si i zavláme, než se to naučí, tak je to třeba vícekrát než občas, on tam vždycky něco hledá, nemůže to najít. Ale třeba mi řekne, hele, to je úplně paráda. Já, když jsem měl předtím dělat hovězí zadní, tak jsem musel přijít do práce ve 3 hodiny ráno. A v devět jsem klečel před těma troubama a říkal jsem: Změkni, změkni, změkni. Když to teďko, mi to tam dá odpolední směna po večeřích, já přijdu na sedmičku do práce, otevřu dveře, vydám maso, mám volné zařízení, abych mohl uvařit knedlíky nebo cokoliv hmm. jiného, a vlastně
1: e, rovnou v 9 už to tam dává do těch jídlů. <tějí> jo, to... Takže ta doba šla <tějí> úplně jinam. Já to samozřejmě chápu, tohle všechno, nicméně já tím, že jsem přesně byl vychovaný. V... Nebo vyučený v tom, že prostě jsme měli čtyři nebo tři sloupy pekařských pecí pod sebou a v tom se peklo všechno. Prostě vybral jsi tam teplotu, když tam chtěl dát páru, tak jsi tam prostě přidal hrnec s vodou, aby, nebo plech s vodou, aby, ti, aby se ti to maso úplně no, nevy, nevysušilo. Tak jsem to tak dělal. A to byla prostě doba, kdy. To děláme dodnes v domácnostech, že jo? protože ty parní trouby přece jenom ještě hmm. pořád nejsou. Nejsou tak roz, rozmohlí v, v domácnostech. A, a já třeba nemám tu trpělivost na to, abych se naučil s tím Jo, s těma, s těma čudlíkama. A vlastně, a než najdu, co chci, jo, dneska ty trouby, i když budeme se bavit o těch domácích troubách, tak umějí spoustu věcí, oni to zregeneruje, tí jídlo, uh, udržuje, může ti to fungovat jako holdoma, to znamená, že, že si něco uvaříš a než ti přijdou, uh, než ti přijdou to sníst, tak to tam strčíš a ono ti to udržuje pěkně v, v té správné teplotě v, i s jako z vlhkostí, že to zůstane krásně čerstvé, poživatelné. Samozřejmě ta doba jde úplně otřesně dopředu a já ji nestíhám.
0: Tak oni, jak to říct, tím nechci nikoho schazovat, ale už jsme to i pro nějaký zákazníky taky takhle museli dělat, že jsme museli to jídlo vyfotit, a vlastně my ten displej přizpůsobíme tak, že tam bude v obrázek toho jídla, toho meníčka. Toho jejich jídla. Jako, toho jejich jídla, Který oni dělají. A j- oni jenom přijdou.
1: A zmáčknou to, co mají. Podívá se,
0: co má v ruce. <laughs> zmáčkne patřičný obrázek a ten displej mu napíše. Teď to tam vlož. On to tam vloží. Pak mu napíše. Zapíchni ho, zapíchne jehlu, Prosím, zavři dveře. Zabouchne dveře. A odchází. Ono jde o to, že těch lidí který jakoby, si uvědomí vůbec, že se masu musí zatáhnout, aby se zavřely ty pory a nešlo ven ta šťáva. A že prostě potom by měl být proces nějakého dušení. A na závěr ta kolerizace. Vše v těch kuchyních, v těch lepších samozřejmě je tam pořád jakoby, tě, těch vedoucích dost, který tohle tenhle ten základ znají. ale v těch menších tak... Ale v těch se menších přiznám, si zase
1: nemůžou dovolit tyhle ty stroje.
0: Předtím předtím byla taková výmluva. Kdybych tady vařil já, to vždycky říkal majitel, tak si to koupím. Ale, jelikož tady vaří oni, tak jim to nekoupím. Oni to rozbijou hned. Teď bych řekl, že nastává ta doba, kdy ten majitel už je víc času v té kuchyni. Že prostě ty kuchaři nejsou. A začíná přemýšlet o tom, jak si tu práci ulehčit, aby tam nemusel nastavovat všechny ty teploty, ty časy, vychytávat to, po případě upravovat ty jednotlivý kroky a tak. Takže bych řekl, že čím je víc, jakoby větší nouze o ty kuchaře, tak člověk musí mít chytřejší stroj, strojů. který zastane tu práci za toho hmm. kuchaře. Prostě automatizace. A hlavně, aby si nevzal dovolenou, což... Tenhle ten stroj si nikdy neveme. A my tady třeba pořádáme je takový se hřezníkama, takový, děláme to jednou za rok, říkáme tomu se semináře, kdy vlastně na začátku, než jsme je všechny přesvědčili, že tohle to je zajímavý pro ně, a oni třeba pečují jenom sekanou. Tak když to upečete v troubě a snažím se to aspoň vychytat trošku těma teplotama, tak se dostanu třeba na 35% státovosti v klasické Když budu mít konvektomat, tak se dostanu kolem 20%. Když budu vědět něco o těch teplotách, o vlhkosti a tak. Ale v momentě, kdy třeba oni přinesou tady namíchaný ty sekaný, my jim nabízíme i přineste si vaší sekanou, tady dáme váhu, on si to zváží před a zváží se to po. A vlastně dostane se třeba na 4%. A je to přesně jako. Na 4% ztrátovosti. Když je dobře zamíchaná, je to 4-6%. A teď konc, já to přirovnávám, doufám teda, že nás nebude poslouchat žádný hřezník, Naskočí takový esíčka v těch vůčičkách, je to jako z toho večerníčku, krkovička.
1: A krkovička neměla, tohle jsou ty, tohle jsou kačeří, toto jsou. No, ale je tam stříček, naskočí. Oni tam no, tam naskočí
0: takový korunky. A on si hned spočítá, kolik mu to přinese. Takže máme řezníky, které začínaly s touhletou velikostí a ty mají postavené vedle sebe tři dvacítky zavážecí a tenhle ten už má jenom v krámu a prostě jsou spokojení a vědí, že ten konvektomat si na sebe za půl roku viděla. Jenom když bude pít tu sekanou. A potom bere už jakoby, že de facto může pít, smažit, dusit, může dělat prostě spoustu jiných věcí a jakoby je spokojený za to, že to má, už to má zaplacený a hmm. už mu to jenom vlastně přináší ten, ten zisk. Když to takhle řeknu, tak drahý jeho nemít.
1: ho je nemít. Přesně tak. <laughs> tak já to tak já si My tady to nějak... jsme
0: dokonce propočítávali, protože vlastně prodáváme zařízení na splátky přes s a vlastně, když předěláme nějakou tabulku někdy to tady také počítáme pro řezníka, že prostě mu váhu toho masa, od co přichází, tohleto. Pak vememe splátku toho stroje a energetickou jakoby, náročnost, že je daleko menší než ty tři klasické trouby alby nad sebou, tak vlastně uh, mu přijdeme za to, že po odešlení té splátky za ten stroj a všechno a to, že se mu to zjednoduší, tak vydělá 80 korun denně oproti klasický trojpeci od jiný značky jakoby uh, takový klasiky, kterou má. Dokonce jsme tady měli i jednoho uh, řezníka, který má um, teplý pult a potom, co odsud odcházel, tak dostal ten obchoděk vynadáno, že proč mu tam jezdí 8 let a že mu tohle to nenabít. A když kdekoliv máme roz- nerozumitýho řezníka. Tak mu řekneme, hele, oni jsou, zajici, počítat. Zajci do Berovna, tam na náměstí, tam si jdi popovídat. A jako my nemáme důvod jakoby těm zákazníkům, jak se říká, jakoby něco malovat nebo něco lhát. My jsme od toho, aby si to vyzkoušeli, ochutnali, ať to sem přinesou, půjčem to, oni si to zváží. A pak rozhodnutí je, že na to jdete ztrátovost.
1: To, to energetická chytřet, náročnost. Je. Já jsem všechno. si říkal, tyhle, jak je můžete přemluvit, že si řezník nemá koupit nového medvede. Řezníci, vod, řezníci a zelináři vždycky jezdili v Mercedesech. Tak dneska nejezdí v Mercedesech, protože mají nakoupený kombíky od vás. Mm. <laughs> Nemají kombíka Mercedes, mají kombíka Rationale. Tak oni mají ty Mercedesy, ty Audiny, <laughs> takže jako to. Ale no, uh, jde o jo. to,
0: že se vlastně tlačí na to spousta, spousta věcí. Teďko za záznamy Hatsab a prostě uh, zaznamenávání jádrových teplot a tohle To si myslím, jakoby, že v cizině se to už dávno používá, u nás je to takový polené oraný, ale uh, člověk by jakoby, měl být připravený na to, že tahle ta doba nastane a že prostě přijde ten hygienik a řekne tak a ty komedy nějaký výsledky, jak pečeš, na jaký teploty a tohleto.
1: No tohle už mi přijde trošku jako přes čáru. Hmm.
0: My jsme třeba v Irsku a i v tom Bejrutu, tak jsme museli zapisovat, když jsme dopekli nějaké věci, tak jsme museli vyplňovat k tomu lejstra, nakolik se to upeklo, jaký bylo skladování v si lednice, nastavit ty správné teploty. Takže to pak člověk přijel do Čech a tady se to ještě tak nějak moc
1: dělat nemuselo. A nemusí, nic a
0: nemusí, tady je důležitý akorát výdejní teplota, výdení že teplota nesmí spadnout skladovací, Pod skladovací. Všichni, ono je nějakých 60 stupňů, všichni jdou na jistotu 65, když člověk přijede na hory, kde mají číšníka, důchodce, brigádníka a nosí to na zahrádku, tak mu to radši na, rozpálejí na 70 na jádro, takže by to nemělo spadnout pod tyhle ty teploty. A Nějakoby, když člověk jim předává ten stroj, tak jim zároveň předává i tabulku s doporučenými těma teplotama a vlastně je člověk překvapený, kolik třeba lidí o těch jádrových teplotách ještě třeba ani neví. A třeba člověk přijede na nějakou školu a zjistí, že ten, kdo učí ty děti, tak vlastně o těch teplotách neví. Jako kolik má být třeba v úpečeném vepřovém kolik má mít urušený hovězí maso, aby bylo měkký a to. Ale jako musím teda říct,
1: že rok od roku se je to lepší a lepší.
0: Ale to taky tím, Já jak, taky vím jak o jádru, akorát,
1: že máme v Temelíně a v Dukomanech, je, je. jako jádro jiný ani neznám, takže hmm. jsem v klidu s jádrovejma teplotama. No a právě
0: se snažíme dělat i takovouhle osvětu na tohleto téma. Pořádáme tady vlastně i e, tím, že vlastně je to německá firma, Němci na tom hodně bazírujou, tak vlastně děláme tady i školy vaření. Teď z důvodu pandemické situace, která tady je, tak vlastně je to takový hodně přibržděný, ale máme tady i kuchaře e, z těch provozů, kam se vlastně dodávají ty stroje. Tadyhle si je oblíkneme do kuchařského, mou si svý nože, máme tady uh, těko z důvodu nedostatku těch čipů, tak je to takový trošku vybraný. Jo. My taky nemáte chipy. Ne, ne, ne. T- my je nepotřebujeme, ale racionál je potřebuje, takže normálně tady je víc strojů a vlastně uh, dáme jim nějaký úkol, jsme tady za nima a bereme to jako takovou školu vaření. To znamená, že těm, co to prodáme, tak tomu majitelovi nabídneme, že může poslat ty svý lidi sem aby a že tady neučili. jim prostě kompletně zase zopakujem, protože to předávání třeba probíhá tři hodiny, něco si tam uvaříme, tohleto, ale ty lidi, když na ně člověk prostě tři hodiny mluví, tak něco jde sem, poru, po hodině už se to Je, ztrácí a tohleto, takže mm, jakoby pořád neustála práce. A mám i restaurace nebo zákazníci, kterým je schopný mi zavolat po třech měsících a říká, kdy bude další vaření, že by se vám tam poslal další lidi. Já říkám, když u vás jste měl šest kuchařů, myslím si, jako, že už jsme tak nějak se všema ne, to probrali. Nejsou, ne? A on mi řekne, no ale oni už tady nejsou. No. Ta, já mám tady úplně jiný lidi. A já mu říkám, no tak jo, no tak sem pošlete a zač- začneme znovu, ale dejte jim tak měsíc, aby se rozkoukali, jestli u by chtějí aby jsme sem posílali ty správný lidi.
1: Takže to. Jak na to ty vlastně nahlížíš? Máš, můžeš na to koukat, na tu gastronomisté z té stránky, že supportujete je, pomáháte jim. Co vnímáš jako by teď ten největší problém? Je to nedostatek lidí, je to covid, je to prostě mix všeho? No,
0: já bych řekl, že to je takový mix všeho, protože všechno má nějaký návaznosti. Vlastně, jak, jak se zmínil ten covid, tak restauratéři se bojejí, že můžou každý den zavřít.
1: Takže nechtějí investovat?
0: Takže se bojí i toho kuchaře třeba přijmout. Tam, kde vědějí, že se uživějí těma krabičkama, tak zase nemůžou žádný kuchaře najít, protože kuchaři, spousta kuchařů, co jsem je znal a co jsme si i volali a vždycky měl radost, že se mu něco upeklo, tak mi volal. Já mu říkám fajn, dobrý, počkej na ty větší výsledky, tak třeba šli řídit kamion, jo, nebo šli i do lídlu dělat, vykládat zboží prostě tohleto a jsou spokojený, že dělá od pondělí do pátku a prostě víkendy, že má volný, že dělá třeba jenom jeden víkend v měsíci, což tý gastronomii což tý gastronomie neznal, že jo, dokonce neznal ani to, že má všechno na pásce, že jo, to je takový nekonečný boj takový, ale jako tím, že vlastně ten majitel, de facto ty v 50% restauracích nebo v těch menších restauracích si vaří sám majitel. To prostě už takhle je. A jak tyko před 14 dniem jsem byl v jedné škole kuchařský, kde mi říkala paní ředitelka, že od druhého ročníku mají děti představu tak, že vyjde ze školy. Daj mu 30 tisíc na pásku, mobilní telefon, počítač a nejlíp firemní auto, abych se mohu, aby se mohl dostávat do práce. A když mu to nedají, takže nepůjde pracovat, anebo že půjde do pásu ke škorovce, anebo půjde rovnou na pracák. Takže takhle mají představu ty děti, protože se snažíme dělat i s učňákama, kde vlastně mají ty konvektomaty a vždycky říkáme panu ředitelovi vyberte aspoň 10 třetňáků, který to zajímá, o kterých víte, že u toho zůstanou a jakmile budete mít vybraný, tak nám zavolejte, my si je do kuchyňky na
1: celý den a budeme s nimi vařit na těch strojích. Akorát, že on nikdy těch, kde se nedá dohromady, on dá tak jednoho, dva třetňáků. <laughs> Někdy to dají dohromady,
0: takže se to udělá a jsou školy, které to dohromady nedají. Byl jsem i na kraji republiky a tam mi říkala paní ředitelka: to Je to super, otvírám kuchařskou třídu. Mám čtyři žáky, tak hmm. můžu otevřít jednu kuchařskou třídu. A já říkám: A co se tady těm dětem nelíbí, hmm. jako u vás, že se vám sem nehlásí? No, to povolání, to je práce moc práce, víkendy, svátky žádný a oni třeba mají nasmouváno, tam je kousíček Německo, tak do Německého akvaparku, že tam můžou chodit i na praxi, na brigádu, jsou plasený v evorech. Říká, já se domluvím s třema žákama, na to parkoviště, kde jsem domluvená, že je tam v odvezu a zase přivezu, ta, ta paní ředitelka, tak mi přijde jeden, a druhý den už nepřijde, hodí se marot, prostě nechtějí. A to mají i volný vstupy pro celou rodinu. No. Takže taková... To je taková, prostě jako taková, kruh. Taková doba a jak říkám, ty restaurace, ty to mají teďko těžký, ale člověk musí myslet pozitivně, koukat se dál. Takže kdy, když nemám zaměstnance, tak koho zaměstnat jiného v kuchyni, než si to prostě nějak jakoby vylepšitou technologií. Ta robota. Už nechci vidět, nebo jakoby člověk nevidí, pana majitele, jak tam lítá, ještě přebírá fasung, ještě píše nákupy, ještě pomahu, aby to odnes ty talíře no. na plac. A tohle to je jako strašná, strašná práce a tohle to obdivu, že se do tohleto pouští. Ale nastává doba, kdy ta práce se musí nějakým způsobem zjednodušit. A v tu chvíli vstupujete na trh. Tu, v tu chvíli nestupuje na, na, na jakoby, jak se říká, na dveře Masoprofit. My, se to, my jsme rodinná firma, nebo jakoby Masoprofit je rodinná firma, takže se to snažíme tak nějak dělat ne úplně takovým tím tvrdým, a navoláváním a pohodě a jak je to možný a že prostě nenabízíme na stříkový stroje místo boilerových a prostě neděláme žádný takovýhle. Tomu já nerozumím. Boiler doma
1: nemám. <laughs> no tak jo, jo. Tak ochutnali jsme výbornou krkovičku, kdo nás sleduje na... na, na může, doufám, že jste dostali hlad Uh, jak vám to tady servírujeme pod nos. Tady máme před, uh, před uh, mikrofonem ještě uh, kolínko. Co ty a uh, domácí vaření? Uh, Nemáš toho za celý uh, den v práci tolik, že uh, doma už jako se do toho nepouštíš? Nebo, nebo uh, máš doma parní troubu? Mám doma parní troubu, <laughs> ale jako přiznám se, že kdybych věděl,
0: že za troubu, zaparní, dám nějaký obnos, k tomu potřeba indukční vařič a aby se to domů hodilo, tak ta mikrovlnka musí být ve stejném designu jako ta trouba. Takže to výjde na nějakou částku A kdybych si počkal a přidal si 30 tisíc korun, tak bych mohl mít doma něco takovýdleho
1: Tak bych si radši zvolil mít no, doma něco takového. To pak už pořádnou Hmm, tak musíš tam natáhnout 380... Tak na indukci je taky
0: potřeba 380, ale uh, nicméně doma se přiznám, že moc nevařím, protože neumím uvařit na 4 porce. Ne. Protože mně přijde prostě, i když vím, jak, jak to nanormovat, ale když dělám guláš, tak, tak mě prostě hrst. přijde hrst cibulen málo. Takže já, když potom něco vařím, tak to jí potom celá ulice. Hmm. Takže. To, to mají rádi, sousedě? Jo, o, oni mě mají rádi. Takže to, aspoň teda doufám, ale uh, hlavně třeba, když člověk nad tím stojí, tak už na to se přiznám, ani nemám chuť. Včera jsme vařili 150 litrů držkový polívky se zákazníkem přímo u něj. A myslím si, že tak půl roku nemusím vidět držkovou polívku, tak, protože jsme to setrefovali s takovou obrovskou pánví protože vlastně tyhle ty jsou nejmenší, ty zařízení, a vlastně potom jsou ještě větší. A ono trefit se do desetilitrového kyblíčku s velkou pánví a ještě to tam nadávkovat, tak jako jsem se přiznal, že jsem zničil manželce moje kalhoty, jak se říká, pračka to nevypere, mi bylo řečeno, ale... Já chci tím říct, že určitě, když člověk nad tím stojí, tak na to už potom nemá moc chuť. Takže já přijdu a kolikrát je rád člověk, že dostane krupicovou kaši s dětma a to je maximálně které.
1: spokojený. Ty. Já jsem si pochutnal samozřejmě dneska na Krkovičce i s Aničkou. Přišli jsme hladový sem a já už s cestou jsem říkal, tady nám určitě, tady jsou dobří lidé, tady nám dají najíst a stalo se. A asi bych popřál, nebo respektuje poděkoval za, za dnešní povídání. Tak jak jsem byl varovaný, že to jde naživo bez prostřihů,
0: tak doufám, že nebudete to muset sestříhat na pětiminutový <tějí> show. Vůbec ne. Já, já myslím,
1: že to bylo dobrý. A máme vlastně advent, máme už nevím kolikátej. Teďko... Co ty a Vánoce máš v
0: ještě jsem na to neměl čas. Ještě
1: jsem na to neměl čas. Hmm.
0: Hmm. No, A nejví... začínám se zlehka rozlížet.
1: Zlehka No Tak máš nejvyšší čas teda. Přátelé, děkujeme Maso Profitu, že nás vzal do své kuchyně. Děkujeme Kájovi, že nám přiblížil, jak důležité je mít ne Filipa, ale chytrou, chytré zařízení kuchyně, které nám může pomoct. A já se těším na nějaké další povídání. Možná zase v e-studiu, anebo někam zase vyjedeme, protože se nám to tak nějak asi zalíbilo poslední dobou. Tak uh, moc díky. Krásný advent, krásný Vánoce. Já taky děkuju. A mějte se krásně. Mějte se hezky.
0: Na